0: Soudage le podcast de la revue Soudage et Technique Connex Aujourd'hui je vous convie à un entretien avec Sylvain Cadebra en charge de la communication pour l'éditeur Alma. Le Goa propose des solutions logicielles pour le soudage, pour la programmation en ligne des robots, mais il se développe aussi dans la fabrication additive.
1: Sylvain Catebra, qui êtes-vous alors, je suis euh, responsable de la communication de la société Alma depuis, enfin, je travaille chez Alma depuis, j'ose plus le dire, euh, un peu plus d'une trentaine d'années, puisque j'y ai fait toute, toute ma carrière. Euh, J'ai commencé par euh, plutôt une, une, une poste à vocation commerce-marketing et euh, désormais je suis euh, donc 100% à la communication, communication-marketing euh, pour toutes les entités de, du groupe Alma, puisqu'on est un petit groupe en réalité. Je vais vous donner un peu plus, vous de, plaît. plus de détails. Quel est le... Groupe voilà. Quelle est Alors, son Alma en fait c'est une euh, pour faire un petit peu d'histoire Alma c'est une société euh, grenobloise qui a été fondée il y a un. 42 ans par des chercheurs de, de l'université de Grenoble, des chercheurs en mathématiques appliquées qui travaillaient sur des problématiques d'optimisation de, de processus industriels dans différents domaines, mais un en particulier qui concernait l'optimisation de, de, de découpe et le, ce qu'on appelle l'imbrication, l'imbrication automatique de pièces euh, de, dans, dans de, de forme complexe dans des surfaces que l'on va découper comme la tôle ou le textile. Le but étant de, 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 de perdre le moins de matière possible. Donc donc ce, ces, ces logiciels permettant de, de positionner, euh, euh, d'optimiser le placement de ces pièces sur des surfaces planes en vue de les découper et de perdre le moins de matière, ma, matière première possible.
0: Donc l'histoire d'Alma a démarré par la découpe
1: c'est ça, c'est un petit peu ce qui, nous, ce qui nous marque et qui reste très bien sûr très très important dans notre activité encore, encore aujourd'hui. Et de fil en aiguille, effectivement, on a eu, alors on a eu euh, grâce à cette activité des, des partenariats euh, alors dans le textile au tout début, puis ensuite dans, la, dans le domaine de la découpe de tôle avec les, les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire notamment, qui nous ont vraiment permis de, euh, dire de, de, de développer un logiciel euh, complet pour programmer des machines de découpe de tôle euh, de, à l'époque de type plate découpe plasma, oxycoupage, donc de la grosse tôle, mais ensuite ça a été le, le laser. Donc voilà, c'est ce qui a un peu lancé l'activité d'édition de, de logiciels de, de CFAO pour la découpe d'Alma au tout début des années 80.
0: Et alors aujourd'hui, 40 ans plus tard, Alma c'est quoi
1: alors, 40 ans plus tard, elle m'a beaucoup, beaucoup évolué, on... donc cette activité d'édition de, de logiciels donc de, de, de CFAO pour la, la découpe, la tôlerie et plus, un petit peu plus tard, de la robotique s'est bien sûr développée, elle s'est internationalisée en parallèle. Euh, donc aujourd'hui, pour, pour faire euh, bref en termes en terme de, 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 de produits, euh, donc, on est sur, un secteur, sur des secteurs de niche hein, très verticaux, donc principalement nos le logiciels sont vraiment de la, de, la, de la fabrication assistée par ordinateur essentiellement. Donc, euh, à piloter des machines de découpe, quels que soient les procédés, laser, oxycoupage, plasma, jet d'eau, poinçonnage, enfin, tous les procédés de découpe que l'on va rencontrer rencontré Et euh, dans les années 90, pour étoffer no notre offre et complé compléter cette offre, notamment chez nos clients dans la mécano-soudure, qui, qui, était, euh, qui, qui était également impliqué dans le soudage d'assemblage, euh, on a intégré par euh, le biais d'une croissance externe euh, l'activité d'édition de, euh, bah, de, de logiciels de 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 pour, pour la robotique, et en particulier pour la programmation en ligne des robots de soudage, robots de soudage à l'arc, euh, puisque cette société, qui s'appelait Aleph Technology à l'époque, hein, qui était elle-même issue de l'université avait développé des, des algorithmes de calcul de trajectoire avec évitement d'obstacles qui servaient de, de, de cœur en fait à ces logiciels de robotique. Donc c'est ce que vous faites aujourd'hui C'est ce, voilà, ce qui a permis d'étoffer notre offre et aujourd'hui voilà, on, 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 on développe des logiciels pour la découpe, pour la tôlerie de manière générale et donc pour la robotique, en particulier la programmation des robots de soudage qui est également un secteur de niche mais qui est une, une, une activité qui se développe de, de plus en plus. Comment se répartit votre activité entre tous ces pôles euh, Ça, c'est, je dirais, la première d'activité d'Alma, le métier, le métier historique. Alors, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, mais je, je, juste un mot pour dire qu'on a, au fil du temps, développé également d'autres activités d'édition de logiciels, parce que, bah, un petit peu par nature et par... Euh, je dirais culture, Alma a toujours été tournée vers l'innovation et la diversification. Donc on a au fil du temps développé des activités d'édition dans le domaine de la santé également. On fait des logiciels pour la pharmacie hospitalière par exemple. On a des activités de service également dans l'informatique autour d'infrastructures informatiques. Bon, ce n'est pas le cœur de nos activités, mais c'est d'autres métiers. Et le groupe Alma, c'est un petit peu tout ça. Donc ces activités d'édition de logiciels, mais principalement la CFAO pour la découpe et la mécano. Dur euh, et qui s'est également internationalisé, je le disais, puisqu'on a plusieurs filiales à l'étranger qui font partie du groupe, qui sont des, des, des structures qui commercialisent nos produits en Allemagne, en Italie, au Brésil, en Chine, aux États-Unis ou en Asie, par exemple. Donc tout cela constitue le groupe allemand.
0: Quelle est la promesse que vous faites à vos clients et en particulier dans le domaine du soudage
1: Alors le, le, le soudage c'est vraiment donc, le soudage robotisé et euh, je dirais qu'on a été un peu les pionniers pour, pour, en, en termes de, de programmation en ligne des robots de soudage euh, puisqu'il y, y a 25 ans maintenant je crois que notre, notre logiciel était le, le, ben, un des tout premiers finalement à, à piloter des, 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 robots de, des robots de soudage. On a travaillé en partenariat à l'époque avec un gros industriel grenoblois dont je ne donnerai pas le nom mais qui... Euh, euh, qui est une capignon sur rue qui nous a permis voilà, de, de, euh, de, 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 de parfaire le développement de ce produit. Donc là, euh, l'idée, c'est vraiment de se positionner en alternative à la programmation par apprentissage des robots, qui est coûteuse en temps, qui implique d'immobiliser le robot dans l'atelier, qui est parfois dangereuse pour les opérateurs, qui est itérative, donc qui est un petit peu laborieuse et qui est, euh, et qui est difficile et qui euh, euh, est, est compliquée et coûteuse au final. Donc la programmation hors ligne par le biais d'un ordinateur avec, sur lequel on a modélisé le robot euh, de manière complètement, euh, complètement réelle avec les trajectoires, les, la cinématique du robot euh, et bien entendu également l'assemblage à souder qui vient de la CAO. Euh, ça va nous permettre en fait de mettre en place dans les meilleures conditions les programmes de, de, de soudage qui vont être exécutés par le robot en anticipant sur la production parce que euh, bah, on peut mettre en place la pièce dès lors qu'on a... Le le, la, le modèle virtuel de la pièce, pas, pas nécessairement d'avoir la pièce et ses et les assemblages dans l'atelier, le, dans avec les outillages, etc. Euh, et le, le, le gros avantage également, c'est que euh, pendant que l'on programme sur l'ordinateur, le robot continue de souder, donc on n'est pas obligé d'immobiliser le robot avec la programmation par apprentissage, donc des gains de temps qui sont euh, assez considérables. On parle de jumeaux numériques dans ce cas-là oui, 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 tout à fait, on peut parler de jumeaux numériques, numériques tout à fait, oui. oui, oui.
0: Vous travaillez avec n'importe quel roboticien
1: Oui, 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 nos logiciels euh, sont capables de piloter tout type de tout type de robots bon même si euh, dans les faits on a des partenariats un peu plus étroits avec certains constructeurs mais euh, on, on sait piloter tout type de toute marque de robots.
0: Quelles compétences il faut pour pouvoir se servir de vos logiciels
1: Alors ça c'est une très bonne question. Euh, il, idéalement, il faut avoir quand même un peu de, de connaissance du métier du soudage parce que le logiciel intègre bah, pas mal de paramètres euh, euh, pré-réglés pré mais qui, euh, qui sur les, les, les positionnements des torches, sur les, les bains de soudure, sur, il y a pas mal d'environnements de, 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 soudage. Donc c'est bien que euh, le programmeur ait un petit peu ce, 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 cette, cette connaissance-là sans être forcément très très poussé. C'est bien aussi qu'il euh, qu sache manipuler un logiciel en 3D. Alors c'est un peu comme un jeu vidéo en quelque sorte, enfin, je, 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 euh, toute proportion Tout euh, c'est oui, c'est un côté un petit peu ludique puisqu'on voit le robot se déplacer, on peut simuler les trajectoires, bien sûr c'est le gros point fort aussi de logiciel, c'est de pouvoir mettre en place toutes les, les trajectoires du robot derrière son écran. Donc euh, voilà je dirais quelques connaissances d'informatique et euh, idéalement d'un logiciel en 3D mais pas forcément de manière très poussée. Voilà le profil euh, on va dire des gens qui utilisent euh, nos logiciels qui euh, euh, voilà, mais qui parfois sont issus de, de l'atelier ou qui ont, qui ont eux-mêmes manipulé un robot dans l'atelier qui ensuite euh, se mettent à la programmation.
0: Donc là c'est un, un logiciel pour la production, mais est-ce qu'on peut aussi se servir de vos logiciels pour le côté formation
1: Formation, oui. Alors, j'allais dire en plus de la, de, la, alors, ça reste de la, fabrication, mais le logiciel peut servir euh, alternativement également à valider des outillages. Alors, ça rentre dans la, dans la, dans la fabrication, mais euh, là c'est un petit peu en marge de la, du calcul de trajectoire. Euh, le, grâce à la simulation, le logiciel peut euh, euh, permettre de, de vérifier que tel outillage va, va fonctionner, va être bien adapté. Euh, le logiciel va permettre justement de, de calculer les trajectoires du robot, d'éviter les obstacles éventuels. Donc ça. Ça, ça, ça vient s'ajouter à la programmation à proprement parler. Et puis, euh, oui, il peut même éventuellement être utilisé pour valider une, une cellule de soudage, puisqu'on modélise complètement la cellule et son environnement, les positionneurs, le robot, euh, et même l'environnement du robot. Donc ça, ça peut, ça peut permettre de, de euh, voilà, de valider plus largement une installation robotisée. Et effectivement, la formation peut être un Également une, une possibilité grâce au, grâce au logiciel euh, pour euh, se familiariser, oui, avec la robotique, pourquoi pas. Euh, euh, et sachant qu'on avait également mis en place euh, des, des, des solutions pour faire de la... De la la, la réalité virtuelle, en fait, avec un casque, on, on est capable de fournir une, une application qui va, euh, qui va permettre, avec grâce à un casque de réalité virtuelle, de vraiment d'être immergé dans la scène euh, virtuelle du, du modélisée par notre logiciel et de se promener finalement dans la cellule robotisée. Donc euh, ça, ça peut servir en, en, en amont de l'implantation d'une cellule ou voire même d une, d une, de la fabrication d'une pièce pour, euh, bah, pour voir vraiment ce qui se passe sur le, sur le robot. Enfin.
0: Quelles sont les spécificités du secteur du soudage et des robots
1: Alors c'est un marché bah, très très niché, j'allais dire, hein, euh, mais euh, qui, euh, bah, qui qui le enfin, qui je dirais euh, le, la robotisation a, permet de, 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 de faire évoluer pas mal de, pas mal de pratiques industrielles, je, je, je pense. C'est vrai que je parlais de tout de, à l'heure de, de, de programmation en ligne. C'est vrai que euh, le métier du soudage, euh, Bon, là, 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 il reste évidemment de, 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 des, op, des, des opérations de soudage manuel, mais c'est vrai que la robotisation a amené pas mal de choses. Je sais. Que, par exemple, chez, les, chez certains de nos clients, elle a permis d'éviter de, euh, de, de, de délocaliser des productions euh, grâce à la robotisation, puisque avec une technicité, une, une productivité accrue, elle a pu permettre à certains clients euh, sous-traitants mécano-soudure de réintégrer des fabrications euh, qui, qui autrement se seraient euh, délocalisées ici ou là donc, donc je ne je, 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 je prétends pas avoir une vision parfaite et globale de ce marché mais en tout cas le, euh, je, 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 je pense que la, le soudage robotisé a permis à, à un certain nombre d'industriels finalement de, de valoriser leur savoir-faire d'apprendre beaucoup et de, et de vraiment, proposer des, des, des services qui n'offraient qui pas forcément au-delà évidemment de tous les aspects gain de productivité euh, et contrairement à ce qu'on peut penser le, 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 le robot ne va pas forcément et il va même pas, euh, euh, va créer de, de, de nouveaux emplois. Le, le robot est, est pas, euh, on, on parle d'un robot comme le, 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 le job killer mais, mais c'est pas, je crois qu'il y, 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 ouais, y, y a une vision tout à fait, tout à fait différente qui fait que euh, je parlais tout à l'heure des personnes qui, qui utilisent notre logiciel euh, ces gens là, euh, le, ces, ces profils là n'existaient pas dans le passé. Donc ça c'est vraiment des, 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 finalement, des créations de postes et des, des, nouveaux, des nouveaux métiers qui, qui naissent grâce à grâce grâce, Alors pas spécifiquement au soudage, mais en tout cas grâce à, à, à la robotique et à l'informatique industrielle.
0: Sur le salon Global Industrie qui a eu lieu fin mai à Villepinte, vous aviez euh, sur l'un de vos stands présenter une innovation plutôt dans la partie fabrication additive, vous pouvez nous en dire un mot
1: Oui, tout à fait, alors ça c'est quelque chose de plus, de plus récent, effectivement on s'est intéressé euh, depuis un an ou deux à la fabrication additive dite WAM, c'est-à-dire euh, qui consiste à faire du, utiliser un robot pour déposer des cordons de par dépôt successif de cordons de soudure en fait, de réaliser une pièce un petit peu comme en fabrication additive comme une imprimante 3D un petit peu en Là on sorte. quitte les
0: filaments plastiques par exemple ouais. Ah,
1: donc là, c'est du métal, sait du, 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 du métal par dépôt de, de, de cordons de soudure, tout type de, de matériaux soudables en fait. Et euh, c'est une technologie bah, naissante, mais qui, euh, qui ouvre pas mal de perspectives, dans le, notamment dans le domaine de la fabrication ou la réparation de, de grandes pièces, de grandes pièces de grande dimension, de parce que ça permet de, de découper, de, pardon, de, 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 de fabriquer des, des, des pièces assez rapidement et pour un coût assez réduit par rapport à d'autres alternatives. Alternative, en tout cas l'alternative d'usinage de, de, ou d'enlèvement de matière. Donc euh, je pense que la, la, la technologie doit faire ses preuves, mais en tout cas elle est, elle est naissante et elle intéresse pas mal d'industriels. Donc on a en partenariat avec un autre éditeur de logiciels développé une solution pour, euh, complète, pour euh, piloter ce processus et euh, piloter les robots qui vont, euh, qui vont euh, voilà, faire ce type de fabrication additive dite WAM.
0: C'est une demande qui est venue du marché ou c'est quelque chose que vous proposez vous-même au marché
1: Alors c'est un partie aussi de, 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 de travaux de recherche. On a travaillé également avec un labo de recherche de, qui s'appelle le GESCOP près de, près de Grenoble qui est, est impliqué dans, dans les, plus, plus largement dans des processus de fabrication additive, dans la recherche dans différents domaines et notamment sur celui-là. donc Les premiers résultats ont été, euh, ont été réalisés avec ce, avec ce laboratoire en hein, l'état, sur un robot Yaskawa, sur un certain nombre de prototypes, avec notre, notre partenaire éditeur et maintenant c'est une solution qu'on propose commercialement Effectivement, euh, à tout industriel qui serait susceptible de, de mettre en place ce type de procédé.
0: Alors, plus généralement, comment se passe la RD chez vous
1: Alors, la RD, bien sûr, c'est quelque chose d'important, hein, quel que soit je dirais, nos, 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 nos activités, nos, nos produits, certains étant plus, euh, plus mûrs que, 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 que d'autres, mais on a une équipe de, de développement euh, d'environ 30 personnes à Grenoble. Euh, alors, tous n'étant pas à 100% dans la R&D, mais l'équipe R&D, oui, on peut dire que c'est à peu près 20, 20, 20 personnes chez nous à Grenoble qui travaillent à des degrés divers. Travaille
0: sur quoi, la... quoi travaille-t-elle cette Alors, équipe Sur
1: bah, l'amélioration continue de nos logiciels, de découpes, de, de, de programmation de robots, euh, euh, également sur des technologies naissantes. Et on a la particularité, je parlais, de, je reviens un petit peu aux origines d'Alma, où j'expliquais que euh, finalement, euh, on avait développé nous-mêmes des algorithmes euh, d'imbrication, d'optimisation, de découpe, mais c'est la même chose pour, pour les le calcul de trajectoire d'outils, par exemple que ce soit pour une machine de découpe ou un robot donc euh, on a la, la particularité en tant qu'éditeur de logiciels de développer nous-mêmes nos algorithmes euh, qui, qui seront en fait les, les composants de, de, nos, de nos propres logiciels et de pouvoir commercialiser également ces algorithmes euh, auprès d'autres éditeurs de logiciels donc ça c'est on est un petit peu les seuls à faire ça euh, ce qui nous permet d'ailleurs entre parenthèses de maîtriser complètement notre nos, nos développements hein. et je fais également une autre parenthèse c'est que chez Alma j'y viendrai peut-être mais euh, notre culture d'entreprise et notre euh, notre structure euh, coopérative nous amène à ne faire aucun développement offshore c'est à dire qu'on considère que tous nos développements et donc toute notre équipe de développement de R&D est, est en France et en particulier à, à Grenoble. Et donc Structure voilà,
0: coopérative
1: C'est ça alors là je change un peu de sujet <rire> je parlais de plus de l'entreprise mais Alma est une scope donc une, une coopérative qui appartient à ses salariés qui a été créée comme tel dès, dès, sa, dès, sa, bah, dès sa création euh, il y, a, il y a un peu plus de 40 ans. Euh, et en deux mots, c'est quoi la SCOP ben la, 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 Le premier point, c'est que la, la, la SCOP en fait, appartient euh, à ses salariés. Euh, et chez Alma, tous les tous les salariés sont associés après un an de présence à, à, dans l'entreprise, ce qui veut dire que, alors, de manière très simple, c'est que c'est notre entreprise qui n'appartient qu'à nous et de, dont on maîtrise complètement le développement. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que euh, tout euh, tout euh, tout est euh, décidé euh, absolument collectivement. Même si dans la SCOPE, les grands principes de la SCOPE, c'est le le partage des, des décisions, le partage des richesses et la constitution. En fait, c'est deux choses la SCOPE. Euh, optimiser, je dirais, pour reprendre un peu la terminologie euh, métier, ça serait d'optimiser à la fois le, la, la, de pérenniser l'entreprise en tant qu'entreprise, en tant qu'outil de travail. Et en même temps, euh, d'optimiser de, de, finalement l'épanouissement le, le, euh, et la position des, des salariés, des personnes qui y travaillent. Et de combiner ça de, de, manière, de manière vertueuse. Donc c'est à la fois, euh, je dirais, bah, partager les, les, les bénéfices et en faire euh, bénéficier les, les, les salariés qui y ont contribué. Mais c'est aussi à travers la constitution de réserve, par exemple, c'est pérenniser l'entreprise pour faire en sorte que cette entreprise euh, soit pérenne. Euh, soit, euh, soit viable économiquement évidemment hein, ça, ça reste une, une, évidemment une, une volonté économique euh, évidente mais en euh, voilà en, en prenant en compte l'aspect la, humain et euh, à la fois en termes de partage de richesses de pouvoir et de partage des décisions pour faire pour faire simple
0: alors pour conclure quel avenir voyez-vous à l'entreprise
1: bah écoutez, je, je dirais qu'Alma a la chance de, de se porter, de, de se porter plutôt bien, euh, grâce, bah, grâce à pas mal de choses, hein, grâce justement à tous ces investissements euh, du, du passé qui, qui, qui servent aujourd'hui, euh, grâce à la contribution de tous, parce que je pense que le petit plus de la, de la Scop c'est aussi que le collectif fonctionne très bien, les gens sont plutôt plus impliqués que que euh, que, que dans une entreprise classique, puisqu'ils sont directement intéressés à l'entreprise. Aux décisions. Euh, donc, euh, ben voilà, la Chalma a la chance de se porter bien. On est également dans une logique de groupe et de croissance, de croissance externe. Euh, comme je l'ai évoqué, on, on est également impliqué dans d'autres activités dans, dans, dans l'édition de logiciels et le numérique. Et ça, c'est une stratégie qu'on poursuit à la fois dans l'industrie puisque c'est quand même notre métier important mais pas seulement donc Alma continue à se développer et là par exemple on réfléchit à, à la, au lancement d'une nouvelle pousse qui sera très probablement également dans le domaine de, de l'optimisation de, de processus, euh, c'est encore un peu tôt pour savoir mais qui sera également avec une, euh, une, une volonté d'impact environnemental positif également, ça c'est quelque chose qu'on a également pris en compte et qui est important chez Alma. Donc un avenir j'espère plutôt euh, euh, plutôt ouvert et euh, en tout cas euh, tous les tous les tous les salariés d'Alma sont croient, croient fortement et sont attachés à cette, à cette entreprise.
0: Sylvain Catébra, je vous remercie.
1: Merci à vous.